0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一下最近特别火的一个视频啊，也是懂车帝的一个节目啊，叫做《碰撞实验室》，拿了一台2021款的丰田卡罗拉 1.2T 和一个2021款的大众速腾啊 ，200TSI， 其实也是一个 1.2T 车型啊，那两台车进行了一个正面的碰撞。那么丰田卡罗拉跟大众速腾两台车子是以64公里每小时的速度进行一个百分之五十的正面碰撞。那么正面碰撞完之后呢，得出了一个结果啊，然后看一看两台车的变形程度、假人的伤害，那么再做一个分析和评价。那么曾经这个节目我在我的音频里面也说过啊，我说其实懂车帝最值得看的就是两档节目，一个就是这个真车碰撞，那么还有一个节目叫做大爆炸啊，大爆炸就是把一台车全部拆散，然后说这个车的用料到底怎么样。那么我相信啊，其实听友当中应该说绝大多数的人。平时买车肯定是要上这些网站去看一看的，对不对？那么今年懂车帝我也说得很清楚了，人家是玩真的啊，就真的是真金白银买车过来拆，然后买车过来撞的。那么听友当中为什么关注这个碰撞事件特别特别的多呢？其实我觉得很简单，就是因为这次撞的两台车的价位正好是绝大多数人的一个预算范围之内。也就是说，现在大部分的私家车其实都是在这个价格区间，对吧？如果家里是一辆车刚需的话，很多人基本也就是在十到十五万的区间。那么就算是第二辆车代步，很多人啊、呃，如果不是买豪华品牌的话，基本上也就是十几万的车。那么这两款车呢，又是一个德系的代表，一个是日系的标杆作品，所以拿这两台车进行碰撞，那么又是两个最新的平台架构，一个是 TNGA， 一个是 MQB， 所以很多人讲叫。MQB 大战 TNGA， 哎，所以说这个平台还是非常会策划的啊。这个你根本不用看内容，你听这个名字就很有意思，对不对 ？TNGA 大战 MQB， 所以说有钱可以任性啊。很多人讲懂车帝就是懂车帝矿业有限公司啊，然后他主持人也讲说，这是地球上第一次啊，媒体用最直观的方式啊，用 MQB 和 TNGA 的车直接进行正面碰撞的。所以呢，你说撞完之后哪个车更安全，让大家更直观的去看。但是呢，对于这个视频啊，我有很多自己的想法，想跟大家进行一个分享。那么首先，很多人也很关心，说这一类的视频会不会有被充值的可能性？其实到目前为止啊，我不敢说代表平台说话，但是从我分析的角度来讲，还没有被充值。但是将来懂车帝肯定也是会被充值的，而且现在有一些频道是被充值了。这两档节目其实最根本的目的是给懂车帝，第一个是博取流量，第二个是增加他的新人背书。啊，因为现在汽车之家已经是车托之家了，懂车帝要玩的，就是汽车之家不敢玩的东西。但是呢，从流量上来讲，懂车帝肯定还是干不过汽车之家的嘛。所以，他现在就要做汽车之家不敢说真话、不敢办真事的这一个打他的软肋嘛。啊，这件事情。那么，懂车帝做完之后，他相当于就是回到了汽车之家可能十年前啊，十几年前的那种状态，就是说还是为消费者去说话啊，去说出一些消费者关心的东西、想知道的东西，给他做信任背书嘛。对不对？这个江山代有人才出嘛，所以因此呢，懂车帝就要干这个。但是等他一旦流量上来之后，他后面要做什么，那么我们今天就不说了。其实大家心里都很清楚的，对不对？那么大的一个公司，那么多人要养活，你再看一看字节跳动啊、头条系的那种操作模式，那今后怎么玩，那心知肚明。但是就目前来讲，这个节目还是有可看性的。那么这个视频本身不是很长啊，可以说全程无尿点。本来嘛，两台车子对撞之后，主持人进行一个讲解啊，也确实没什么尿点啊。表面上来讲啊，这两台车撞完之后什么结果呢？丰田卡罗拉的车身整体的溃缩程度非常明显。那么我们说人话就是，卡罗拉撞完之后就是基本上就废了啊，就是前面的整个的引擎一塌糊涂。但是大众的速腾呢，撞完之后呢，哎，它没有明显的车身的这个溃缩情况。那么也就是说，它撞完了。好像不是看上去那么的惨，那么的严重。那么主持人进到场地之后，把车门一个一个拉开啊，发现大众速腾的车门很轻松就可以打开，车内的气囊也都弹出来了。那么假人的保护也还算可以，因为它前部的碰撞本来就不是特别的严重嘛。那么再过去看那个丰田卡罗拉呢？卡罗拉不但车头的整体的这个溃缩程度啊，就看起来很惨，也非常的严重。那么同时驾驶舱的假人腿部啊。也是啊，就是被侵入量非常大，然后就是造成了损伤。那么同时，最关键就是碰撞之后，卡罗拉的车门从外面拉不开，那所以呢，主持人只能是手动去开启，而且开启了主驾驶的门之后，发现后面的门又打不开，所以它每一个门都需要分别手动去解锁才能打开。所以这也是网上很多网友吐槽的点。那么我们也要讲到，就是丰田卡罗拉，它车内的气囊也全都弹出来了，而且卡罗拉的气囊是。可以讲同级别配备相对来讲比较多的。那么通过拆解，我们再去看两台车的车身的情况，内部的变形也是卡罗拉明显大于速腾的。它车内的变形的地方非常的多，而且卡罗拉的后座是直接弹起来了啊！所以由此可见，卡罗拉碰撞之后，车身整体结构应该讲变化还是非常大的。那么因此呢，导致它后排座椅直接就弹出去了，车身变形了嘛，对不对？那么不管怎么讲，这一次的对撞的事件啊结束之后。那么很多的一些小伙伴看完视频，真的是一身冷汗，说：“哎呀，我幸好没去订卡罗拉，我当时都准备订了，是吧？”那么是不是看完这个视频之后，我们就能一棒子打死，说：“啊，日本车不安全，卡罗拉这个车很垃圾，根本就不能买呢？”那么网上也有一种论调，叫什么呢？叫做德系车是测试没赢过，实战没输过，对吧？那么日系车正好是相反。啊，呃，日系车呢，就是只要是测试，基本上不管是国内的还是国外的，全都是优。但是呢，你看，哎，这拿两台真车这么一撞，好像日系车就不是那么太好了。那么是不是像网友所说的那样，就是说日系车啊壳子比较脆啊，安全系数不行啊，不值得信赖呢？那么当然也有人讲啊，说丰田现在的安全其实不仅仅是车身的强度，你也要考虑进入，就是说，哎，卡罗拉这种车子全系都是配备主动安全配置的，它主动安全配置配备的好的话。那很多事故是提前规避的，那么所以网上争论也很多啊。那么我们就不管网上是不是有呃，比方说公关公司安排的水军去洗白的，或者说呢，这个丰田想借机去造个势啊，把这个负面变成正面的，这些不重要。我们今天就从最现实的角度，就是一个消费者的角度，哪些东西是我应该最关注的点，我觉得可以好好的分析一下。首先，我们其实可以看到，就这种碰撞测试啊，你最应该关注的点。应该是车辆对于驾驶人员或者说是驾乘人员的一个保护，就是现在你会发现所有的碰撞测试，它对于驾乘人员的保护啊，这个关注度并不是很够。有人想说不对啊，那碰撞测试撞完之后，车子都损成那个样子了，那很明显对于人的伤害那就很大。如果说啊，看上去不是那么惨的话，那就车子应该对乘员的保护会非常好啊，这个不完全是，我觉得。首先我们可以看到很多的车辆啊，它的受损情况虽然说肯定惨很惨。但是其实它对于车内空间的压缩，或者说是侵入量，并没有特别多。就算比方说卡罗拉整车的车身变形非常多，但是它气囊全打开之后，比方说主驾驶、副驾驶甚至后排，哎，它保护的很好，车子是毁了，但是人是活下来了，或者说人的受伤害程度并不是特别的高。那么这一次的碰撞结果孰优孰劣，还真的不好说。那么对于这种碰撞结束之后的假人的分析，我觉得是非常非常重要的，对不对？大家认不认可？那么其实你要知道，很多的碰撞的这个测试机构，你比方说这个 C N CAP， 很多人讲说 C N CAP 就是五星批发部，那它为什么要存在呢？它给厂家这些量产车在销售过程当中啊，它可以贴个标签，那本车是 C N CAP 五星碰撞标准。以前在 4S 店我们都能看到很多车的车身啊、前挡玻璃啊啊都会贴个这个，那是因为以前的中国老百姓根本就不懂什么叫做碰撞标准，但是你一看到是个五星。对吧？你觉得心里面就很满意了。那么后来通过互联网，通过手机移动端，啊、呃，老百姓越来越懂了，知道啊 ，CNCAP 就是一个五星批发部啊，就周周围什么车上到一百万，下到十几万、几万的，它都是五星，那就没什么好说的了。那么后来不是出了一个中保研吗？但是中保研这样的公司是保险公司一起联合起来搞的，就跟美国的 i h s 一样的，人家是出于考虑今后的维修成本和保险理赔。所以它不是是从消费者实际利益出发，而是从一个企业、一个公司的实际利益出发，对不对？我说的没毛病吗？或者我们退一步讲，它其实就是从车辆本身出发。车子撞完之后，我就分析这个车本身。那么至于这些假人伤害，我们看到有多少评判标准是从假人伤害上面去分析的呢？包括其实懂车帝的这种碰撞最后的呃主持人最后的讲解，假人伤害的分析也几乎是被忽略的。但是我觉得这才是老百姓最应该关心的点。因为你想想看，车子撞坏了，保险公司可以修啊。如果撞的实在是太严重的话，你可以选择报废啊，对不对？你报废，保险公司给你一笔钱，你还可以买新车。但是人伤，不管是轻重，首先肯定是人受罪，对吧？其次呢，是影响到生命安全。那万一真的一撞，对不对？这个赔偿金，你车上的人都拿不到了，你只能是家属去拿，那就更麻烦了。所以说，当我们谈到车辆安全的时候，当我们去看这种所谓的碰撞视频的时候，我们更应该关心的点就在这个位置。就是说，他撞完之后，人伤到底怎么样？而且现在很多家庭都是二孩，对不对？那么二孩的话，未成年人是不能坐在副驾驶的，所以他一定是坐在后排。那么碰撞测试的时候，他能不能后排安上一个儿童座椅，或者是两个儿童座椅，然后再配合一个假人，一个成年的假人啊，两个儿童的假人坐在儿童座椅上？那么模拟什么呢？模拟一家三口或者是一家四口出行的状态。那么碰撞之后。我们再去让主持人详细讲解一下每一个座位，那么假人他分别受到的伤害程度是怎样的，对吧？特别是一些关键的部位，比方说头部啊、颈部啊、胸部啊这些，那这种碰撞测试就非常的完美了。而且他站的角度其实就是从消费者的角度这个立场去分析的。那我绝对是双手双脚啊拍着给他教好。那么这一次卡罗拉碰撞之后，对吧？我们不管说啊，车身变形、气囊打开，然后什么内部侵入到底怎么样？你你说实话，你后排座椅是不是飞出去了？后排座椅都飞出去了，我觉得你就不用再解释了。那这对于很多网友来讲的话，吐槽他是对的，我觉得骂他骂的是好的。那么其次呢，在这一次碰撞当中呢，卡罗拉的车辆它的这个全车的锁是没有解除的。我在网上看到很多人也提出质疑，说哎这卡罗拉没有自动漏锁，对不对？那车子为什么会被锁上呢？我觉得这个其实不重要啊，锁不锁这件事情，你开车过程当中，你其实肯定是希望车门是自动锁上的，或者你手动把它锁上的。那么遇到事故，这个锁能不能自动打开，这个才是最重要的，是不是？撞击之后，如果从外侧不能打开的话，那么车辆发生二次事故、二次风险啊，或者说是人员在逃脱，比方说车内的人他已经窒息了，他已经昏迷了，他没有办法自己从里面打开，外面的人要救援，其实救援难度也是比较大的。那么还有一点，我也想提醒大家。就是这一类的视频啊，我们且不说大家感不感兴趣啊，就是、说啊，我买的也不是这个级别的车，我不想看它的碰撞，但是我还是建议去看一看，为什么？看完之后你就知道了。其实碰撞完之后的这些车辆，它也是可以修复的。虽然你像这次的碰撞两台车，我觉得没有任何修复价值，但是你硬是要修，也不是不能修。修完之后，车子从外面来看好像没什么问题，但是这就是大事故车。大家不是一直问吗？什么叫大事故车？这种前部碰撞已经是。就是整个的溃缩，整个的这种发动机都报废的状态，你再修好，你再换个新的发动机进去之后，看上去跟新车一样，但是实际上这个车将来再遇到一次大的碰撞的话，它的风险系数非常大，它的车身变形啊，溃缩的量会更加的严重。但是现在在二手车市场仍然有不少人昧着良心啊，还在卖这种大事故车，修复的都感觉好像看起来很不错，有些人为了图便宜，对吧？正常市场行情八万的，结果一看这个车卖六万，省两万块钱。我想告诉大家的是，就千万别玩这些车，这些车子你可能省的是两万块钱，但是你是拿你的命去换这个钱，将来一旦要是遇到大问题的话，那就真的不好说了。那么最后呢，我把这个碰撞视频也是看了几遍，那么二一款的速腾确实车身变形比这个卡罗拉要小很多啊，我觉得网上洗白根本就不用洗，这东西就是怎么讲呢，肉眼可见的，对吧？但是如果通过这个视频，你一定要说。延伸到这两个平台的安全性的高低，那我觉得就有一点过分了啊！比方说，有人讲说，啊，这 MQB 的平台就是比 TNG 的这个架构啊，安全性要高啊，这个德系车就是比日系车安全性要好。你看之前说的没有错吧？那么我觉得这个呢，哪个媒体要是能得出这个结论的话，那就完完全全是在用这个世界啊博人眼球、抢流量啊！特别是一些小视频平台，哎，那真的是张口就来，那简直就是对吧？但是大家有些人就真的信了。信了之后呢，就按照大家的这种舆论的一个风向就去买车了。那我个人觉得这个节奏肯定是被带偏了啊。那么这次的视频有几个地方呢，我其实也有些疑问啊。比方说，这个懂车帝的主持人说的也很清楚啊。我们这次呢选的是速腾，没有选择就是同样 MQB 平台的中国特供的朗逸。他其实把朗逸这个字给逼掉了啊。他为什么要逼掉呢？我觉得没有必要逼掉啊。你就直接说中国特供的朗逸没有用不就行了吗？那么主持人说的理由是什么呢？就是说。啊，这个朗逸呢，虽然销量比速腾要好，但是这个可能会有啊，中国特供的情况下呢，啊，会缩水一些配置啊，达不到最后想要的效果。它其实出发点我觉得是好的，它其实就想找一台相对来讲不是中国特供的啊，就全球都能看到的。虽然说国外速腾叫做捷达，但是哎，在国内跟国外起码这个车子是全球车型，那都能找得到。那么它的品质是不是一致呢？这个不好说，对不对？其实中国的品质跟国外的品质如果不一致的话，那其实。某种角度来讲啊，也是一种特供，对吧？那么它要达到一个节目的效果，就是纯正的 MQB 平台、纯正的 MQB 平台下的一个标杆车型，然后和纯正的 TNGA 架构下的一个日系的标杆车型，我们两个车拿来一起碰撞，啊，那速腾销量其实也不低了，卡罗拉就更不用说了。那么还有一个就是主持人也很强调，就这个只针对于二零二一款的速腾。那为什么他要强调这个呢？因为之前中保研大众的车碰撞成绩都不好。所以后期大众针对自己旗下的一些车型做了啊针对性的，就是百分之二十五偏置碰撞的针对性的增强。那么这么一讲，大家其实就很清楚了，对吧？我们这次看到的是一个正面百分之五十碰撞，如果你百分之二十五的这个项目增强的话，那正面百分之五十的碰撞你仍然是加分的。那么中保研碰撞测试翻车之后，大众呢做了一个应试教育。那么丰田有没有做应试教育呢？啊、哎，那丰田可能就没来得及去做小超，所以两个车就这么一撞，得出这样的一个结果。那么这种结果呢，我们可以理解成就是速腾它增强之后，宁愿保自己车内的人不受伤，或者说少受伤，它也不去管对面的人到底伤的有多重。我们可以这么理解。那么在这种前提条件下，啊，把车头进行加强了，对不对？这种做法，你说从道义上来讲。到底怎么样？我觉得应该是留到评论区，大家可以来讨论一下的，对吧？从道义上来讲，那么为什么这一次的碰撞会造成这么大的轰动呢？我觉得还有一点就是，速腾跟这个卡罗拉、啊、都是两个车系的一个代表车型，那么这两个本身关注度就非常的高，销量非常的大。那么可能有人要讲了，说销量大，那为什么不拿轩逸过来撞呢？啊，其实明面上来看，轩逸的销量是这个级别排名第一的，二零二零年一共是卖了五十三点八万辆，非常恐怖的一个数字啊。每个月的销量能干到将近四万多，接近五万。那么轩逸的销量呢？有一个小问题、小 bug 是什么呢？就我曾经也说了，它含的是两台车，一个呢是新轩逸，还有一个呢是轩逸的经典啊。你不要小看轩逸经典啊，你觉得说是一个老款车型、老掉牙的车型，其实这个轩逸经典的销量非常非常的大啊。具体的数据的话，大家可以去看一下啊，不比新轩逸要少多少。那么新老轩逸同堂销售，其实他们俩之间啊。本质上来讲，差别并不是特别的大。我说三大件啊，差别并不是特别的大。那么因此，照这样的一个玩法，如果说速腾、朗逸、宝来，你去追根溯源的话，他们也是亲兄弟啊，他们的血缘关系是非常非常密切的。那么大众是不是也能把他们销量放在一起算呢？那就是破百万的销量了，全年。那么卡罗拉跟雷凌就更不用说了，这两个就是兄弟车型啊，是不是应该算在一起呢？都没有算在一起。那为什么不算在一起？其实原因很简单，就是因为。啊，这个比方说宝来跟朗逸，一个是一汽大众，一个是上汽大众。那么卡罗拉和雷凌呢？一个是一汽丰田，一个是广汽丰田。那么日产为什么能算在一起？是因为日产只有一个东风日产，就这么简单。所以 A 级车的这个销量，你要如果说它是 Number One 的话。呃，速腾、卡罗拉这些车其实是不服的啊。那么作为懂车帝平台，拿这两个车去撞，那么关注度高也是很正常的，因为大家可能关注的不仅仅是这两台车，也包含着他的一些兄弟车型。那么也正因为这些车有很多背后的兄弟车型啊，大家会去联想，甚至会去连坐。那么连坐是怎么个概念呢？我觉得就这次的碰撞，虽然说结果是速腾赢了。啊！但是大家会根据速腾联想到朗逸、宝来这些有血缘关系的车，包括你，包括那个叫零度，对吧？那么绝大多数的人甚至会联想到，呃，说 MQB 平台怎么样怎么样。我刚刚前面也说了，那么卡罗拉这次呢是输了，对吧？输了，那么很多人就会联想到雷凌，甚至整个 TNGA 的架构，比方说凯美瑞啊，比方说这个呃亚洲龙啊这些车，那是不是都不安全呢？哎，这也是现在网上的评论的一个焦点。那么速腾是 MQB 平台。那么大众家族里面也是绝大多数的车啊都用这个 MQB 平台，那么 TNGA 也是一样的，丰田绝大多数的车都是用这个架构。那么这两种说法就是说，哎 ，MQB 跟 TNGA 到底哪个更安全？在网上一直都有争论。可是我想讲的就是，这个一个大的平台，一个大的架构下面，它会分支出非常多的一些，比方说 MQB 的 A 0级、A 1 A 二级 ，TNGA 的 B、TNGA 杠 C、TNGA 杠 K， 它有各种不同的针对。啊，各种车型啊提供的这种平台架构啊，那这个安全性方面，你需要一台车一台车去测，而不是说由一辆车撞完之后你就得出了啊全平台都不安全这种结论，对不对？每款产品的设计不同，而且它的主动和被动的配置，这个安全度啊也不相同。而且随着车型级别的提升啊，它的做工、用料各方面其实都是不同的。所以有的时候我们在想，这个碰撞呢？同级别的撞能撞出一个结果，但是我们在路上发生事故啊，往往它不是说挑着同级别的车撞啊，我们可能会遇到各种各样不同级别的车型，那么它之间的碰撞又会得出什么样的结论呢？啊，我们说一个大家别喷我的话，你比方说速腾在路上，你遇到了亚洲龙，两个车咣叽一下撞了，那哪个车更安全呢？那速腾在路上啪遇到了一个汉兰达撞了，那哪个车又更安全呢？所以这真的不好说啊。但是呢，这有点吹毛求疵了。我觉得，首先有平台做这种碰撞就已经很不错了，对吧？那么我们也不得不承认啊，这种碰撞的视频带来的影响应该说是非常大的。那么网上网友解读的方式也是多种多样的。虽然说这个主持人啊也非常非常专业了，讲的呢很透彻了，但是呢，到了网友这个层面呢，那解读的方式又不同了，得出的答案也是多种多样。所以这种碰撞测试的，我其实内心呢又是希望平台能坚持多做一些啊，能能坚持做下去。但是另一方面，我也感觉这种碰撞啊造成的这种舆论的风波啊，它是持续的，而且这种二次的传播啊，往往就会有的时候节奏就被带跑偏了。然后呢，平台只负责制作内容，只负责啊、呃、第一次的传播，它也不去控这些评论，它也不去做二次的解读和报道。所以我觉得。这个大家自由发挥的空间非常的大，容易被带节奏，所以像我只能是微不足道的在音频当中啊，说说我的一些真实的看法，它真的是会对很多的就真实选购的持币代购的客户啊，产生很多的困扰。那么速腾跟卡罗拉的销量是摆在那个地方的，对不对？你你你这种视频出来之后，网上的这种言论再出来，会直接影响到非常多的一些啊准客户啊，或者说是。老客户的一种心态，甚至有的人可能开个一年两年，看到这个视频之后，他都想卖车了，有没有？我们听友当中有没有看到这个之后，啊，老车主一看这卡罗拉撞成这个样子，心惊胆战的啊，第二天打电话就问了，说，哎，我这卡罗拉能卖多少钱？是不是？那那那有的这个速腾车主看完之后就开心了，是吧？哎呦，怪我的车原来这么安全，那就开车以后上高速速度可以稍微开快一点了。那么这种赢了就敢买，输了换别家的心态，我觉得真的这个节奏不太好。真的节奏不太好，消费者还是要再理性一点。就是说，消费者看到网上的这些网友的联想，甚至是连坐，对吧？那么赢的品牌，所有的车都沾光；那么输的那些品牌呢，对吧？所有的车子都遭殃。那么这种心态，我觉得真的是不可取的。所以我担心这一类的节目啊，现在如果还算客观，都已经是这样的一个影响力了。那么将来一旦要是充值的话，它真的是双刃剑啊，它可以去。帮助大家去分辨哪些车更安全，可以督促厂家让车子变得更安全。但是将来这种节目一旦要是涉及到有厂家进来做手脚啊，去腐蚀这些啊这些平台上的一些相关领导，然后呢让他在碰撞里面做点小手脚，这种影响力足够大，利益足够诱人的话，我觉得可能性还是有的。那么将来有些厂家他可能会想尽一切办法过来一撞成名，这真的是一撞成名啊，对不对？所以呢，我今天在节目里面真的是反复的呼吁大家啊，一定要理性的去看待这个问题，也不要在网上去跟着别人的节奏往前去带，你带到最后，其实对这个整体来讲的氛围影响是非常不好的。那么现在呢，对于那些本来在速腾跟卡罗拉之间纠结的人，我觉得这次的碰撞应该是会非常影响他们的选择。那么今年的速腾销量会不会反超卡罗拉呢？哎，我们到时候六月份啊，可以好好的期待一下。看看它的影响力到底有没有那么大？因为去年全年速腾是整体销量落后卡罗拉四万多台啊，这个应该讲说成绩还是不太理想的。那么这次的对撞我们也说完了啊，那么借着今天这个机会呢，我们也可以好好的聊一聊，就是目前市面上预算十到十五万，我们可以买到什么样的一些车，哪些是可以推荐的啊？哪些车有什么优缺点？这是大家非常关心的点。那么其实现在的整个的 A 级车市场啊，我们的国产的轿车。应该说还是比较弱的。那么绝大多数的销量都在这个合资车型里面。那么合资车型里面绝大多数的销量呢，又是被德系车和日系车垄断的。所以这也是为什么视频那么火的原因。那么德系车的话，那么 A 级车扎堆十到十五万的，那么主要就是像大众的，我们前面提到的速腾、朗逸、宝来，包括我前面说的零度啊这些车。那么速腾呢，其实前几年持续的增配啊官降，销量呢一直都还不错。早年也是有污点的，对吧？比方说后边的这个刀片悬挂啊，比方说车上的很多的一些减配，但是好像这么多年过去之后，啊，速腾开始做的越来越像帕萨特了，又像迈腾了啊，车子变长了啊，整体来讲价格也变低了，哎，老百姓就是好了伤疤忘了疼，也不知道之前的那些所谓的减配了，反正只要是价格合适那就是香。朗逸也是一样的，朗逸的价格一直持续都是，呃，相对比较的定的低一点，然后终端优惠给的高一点。那么是压着宝来在打，哎，宝来这两年好像睡醒了，之前一直是半睡不醒的状态，突然就醒了，醒了之后呢，啊，换新平台，然后增加配置，然后官降，现在的宝来的价格反而是比这个朗逸要好一点，所以销量也是更好一些。那么从消费者的角度来讲呢，这些车子有没有明显的缺点？大众车子其实小毛病还是挺多的，但是中国的消费者就是觉得说。宝来、朗逸、速腾这些车子就是万金油的车型，它没有明显缺点，也没有明显优点。反正你让我挑，我也不懂车，对吧？感觉好像就是买个大众也不会错。它就是中国人的这种骨子里的中庸之道。那么大众也知道你喜欢它，对吧？前两天上的那个大众的电动车 ID 四，对吧？上汽大众叫 ID 四 X， 一汽大众叫 ID 四 Cross。这个车子我在微博拍了一个视频，简单的分析了一下。我说，其实这个车的定价，啊，应该说在我的心目中是高定了两到三万块钱。我为什么说它定价高了两到三万块钱呢？其实它就是先过来探探水，探什么水呢？就是看一看大众的标，啊、呃，配上新能源车，就是电动车的话，还值不值钱？你像以前的宝来的那个纯电动啊，就是两百七十多续航的，四十多度电的那个，纯粹就是打酱油的。大众本来就没有想过说要一门心思的搞电动车。那后来是被逼急了。最近两年出了一个新闻，说啊，大众将来二零三八还是二零三九年，一共出六十五辆电动车。但是我可以告诉大家，这什么六十五辆电动车啊？我跟你讲，这里面绝大部分肯定是会在油车的基础上换个名字，然后改成电动。那么他自己家当然也有纯电动的平台了，你比方说 M E B 的平台。那么这一次出来的这个就是 M E B 平台的 I D 4对不对？那么价格呢，从十九万多到二十七万多，那也是很贵了，对吧？但配置呢，有人讲很高。但是我觉得电动车，你敢把配置放低吗？你配置放低，你不被人骂死啊？你现在国产电动车，你看一看，什么小鹏、威马、哪吒、什么未来这些，对不对？特斯拉其实配置本质上来讲并不低，它只不过里面把实体按键给去掉了，该有的功能都有。所以你怎么敢放低呢？那还配一个后轮的鼓刹 ？ID.4 改天我们好好的聊一聊，不在我们今天十到十五万的范围之内啊。反正中国消费者至少在这个区间十到十五万买燃油车，它的整体的共性是偏。保守的、偏务实的，啊，大家买什么就是所见即所得啊！我看到了，我要买，我就是这个。对于像买什么电动车那种，说买一个未来感，买一个未来的升级，什么科技，不要。燃油车的车主绝对务实啊，绝对要求是稳妥。那么在品牌层面上来讲，大众的标，那依然在很多地方，很多人觉得有面子，开个大众有面子，开一个国产车就没有面子，对吧？这种想法，我相信五零、六零、七零后居多一些，八零、九零后已经是越来越弱了。等到将来的零零后、一零后成为这个社会的中坚力量，我相信大众的好日子应该就到头了啊！但是到那个年代，可能大家开的也不就不是燃油车，甚至都不是车了，对、啊、吧？再过几十年还不知道路上跑的是什么东西呢。那么下面我们再说说日系车。那么日系车，卡罗拉、雷凌上了个一点五升三缸，我们可以听前面的节目，对吧？主拐的丰田三缸车。但是呢，从我的角度来讲啊，如果说你让我去买卡罗拉和雷凌的话，我肯定主选的还是一点二 T 的版本。虽然说听起来排量小，但是你要去开一下，你开了你就知道，其实动力并不差。那么同样动力不差的情况下，一点五升跟一点二 T 两台车子，我也开不出什么区别的话，我为什么不去买个一点二 T 呢？对吧？四缸日常代步没有毛病啊，跑高速也好，有多少人天天跑那种特别长的长途，就一天能开个七八个小时、十个小时的？大多数也就是上下班代个步，偶尔跑一个中长途，对吧？一百来公里、两百公里的，那么这种家庭绝对是可以够用了。三缸的一点五升，这台车子其实最早的出发点绝对不是从消费者角度来考虑的，它是从厂家的成本角度，以及这个车本身是定位全球车型啊，包括节能环保各个方面，是从这方面去考虑的。所以同样的价格，同样的配置的话一点二 t 肯定是首选。那么另外一点就是，卡罗拉呢，这次不是撞完之后呢，大家觉得很惨，对吧？这车子看上去呢，基本也就报废了啊，不像说速腾那个样子，感觉好像修一修还是可以用的。但是我觉得啊，也要注意一个细节，就是你要知道，卡罗拉和雷凌它是全系应该说气囊标配最多的车型啊，它有包括像正面气囊啊、侧气囊啊、头部气囊啊、膝部气囊啊，甚至坐垫气囊，这些都是标配的，一点不夸张。大家自己上网可以去看一下配置单。而在这些基础的标配之上，它还会增加车道偏离预警、车道保持辅助啊、主动刹车这些，卡罗拉车上是标配的，全系标配。雷凌的车上是从次低配开始进行的配备。如果我们有最近这两年买卡罗拉和雷凌的车主，你可以在评论区去点评一下，是不是这样子？所以，因此我不是说这期节目是帮什么卡罗拉去洗白，我只是针对网上现在这个热点事件说一说我的看法，或者说给一些补充的建议啊。你要如果能听得进去，你就听；你要说三刀啊，你是不是收了丰田的钱过来洗白的？那你是这么想的，我也不去过多的去解释啊。至少我们实打实的讲大众的车啊，比方说。宝来、朗逸、速腾，它有没有做到全系标配？对吧？十个安全气囊或者全系标配这个主动安全配置有吗？没有，大众的配置一向都是抠抠缩缩的，是吧？那么很有意思的就是，我们从二手车市场做了这么多年，也能感受到一点，就是德系车它要是撞了正面的碰撞，哪怕就是稍微严重一些，你修一修啊，大家还是认的，它的保值率啊还是很高。但是日系车就不是这样了，日系车你但凡是前部有碰撞啊。稍微严重一点的，水箱框架如果说是更换过了，大灯更换过了，很多的车商他心里面其实是没有底的，他会压一个非常低的价格来收你的车。他说：“哎呀，你这车子修过了啊，你这是日系车撞过了，对吧？事故车。那为什么会这样呢？其实我觉得啊，我分析，很多人的心中还是觉得日系车啊不耐撞，修好之后也达不到原来的那种说省心啊，没有返修或者是极少的返修的那种程度了，今后可能会经常出问题。很多人心里面是有这样的一个顾虑的。”那么，如果说你的预算在十五万上下啊，上下一些，呃，大众的车子呢是没有混动的，但是丰田有一个混动车型。一点二 T、一点五升和混动车型如何选？我觉得更多的呢还是去体验一下，看看它的这种低速的静谧性，以及它的加速的感受，以及它的整体的科技感，不要完完全全冲着省油不省油这个问题点。因为本身你不管是一点五升也好，一点二 T 也好，甚至包括大众的这些车，速腾、朗逸和宝来，其实油耗都不高，油耗真的都不高。你要如果是冲着省油去的话，你真的省不下多少钱，没有多少意义啊！你要想省油，你不如不要开了，你就天天把车放到你的车位上，那更省油啊、呃，零油耗。所以呢，言而总之，总而言之啊，就是一句话，买车一定要把这个问题啊看得全面一点。我刚刚说的已经非常非常清楚了，这种碰撞视频你可以看，你可以了解，但是你也要结合产品本身，因为你买的是一台新车，对不对？丰田给到你的有很多主动被动的一些安全配置，你将来开车的过程中。主动安全配置会帮你规避掉更多的风险，但是大众给不了。但是明显大众的车子前部呢，也确实是做过增强了，对吧？百分之二十五偏置碰撞，它对吧？它额外的去增强了一些，那它宁愿伤别人不伤自己，那这种你能不能接受啊？这就是我们要了解的点。那么接下来呢，我们再说说一些其他的同级别的车，比方说轩逸。那轩逸呢，刚刚前面也提到了，销量非常好。那么这个销量呢，是新老款一起啊拼凑起来的。那么我们到底是买老款还是买新款呢？其实从我角度来讲，我的观点非常明确，性价比肯定是老款的性价比高嘛，想都不用想嘛。三大件并没有什么大的变化，对不对？这个 H R 一幺六的发动机用了那么多年，你说你升级了啊，你改进了，油耗更好了，我都信啊，我都相信。但是你的价格在那边摆着嘛，对不对？新老款你看一下，差别还是蛮大的，差了好几万呢。那么如果你的预算正好能够到新款，那你肯定是不会看老款的。纠结主要就是纠结在那些就差一点点预算能到新款。但是呢，买老款呢好像也没什么压力，但是就是有点不甘心，对不对？我来给你一个总结啊，其实轩逸啊就是一个类似高级的、一点点的这个老年代步车。老款、新款，你自己在意这个车什么老款新款？很多人是不在意的。你如果说这台车子就是一个过渡期，对吧？你未来可能你会混得越来越好啊，你是做生意的，你将来可能会过几年就发达了，你就买一个老款的经典，你相信我是没有错的。但是如果说你说我就是一个正常工作，对吧？家里的收入都是固定的，那么可能未来很长很长的一段时间，至少在我的能力范围之内，我能想象的这个三年、五年或者七年，我可能不会换车了，那就没什么好说的了。你咬咬牙直接上新款吧，因为毕竟就算是拉皮它也是拉，对吧？整容它也是整，要不然你说现在那个医美行业为什么那么火呢？呃，不讲说整容吧，我们就说，比方说，呃，做个水光针啊，啊，或者说做一个什么热玛吉啊，对不对？哎，你有女孩子在听的话，一听就笑了，说哎呦，这个主持人还知道热玛吉，火的一塌糊涂啊！我跟你讲，经常我的朋友圈都被刷屏了，小到大学刚毕业，大到这种已经退休了跳广场舞的老大妈啊，都要去做。所以你说，既然人都有这种美的追求，那车子为什么就不能有呢？那车子有了之后，你要为他买单啊，对不对？你做个热玛吉，你可能还要好几万呢，对不对？那你车子多花几万，给你整个从里到外升个级，那这个 OK 的，有什么问题啊？没毛病啊，你就不要太在意这些什么一点六升的发动机啊，匹配一个什么 CVT 的变速箱，是不是动力不够，十二秒才能破百？哎，你不要在意这些问题了。还是什么 CVT， 有人吐槽什么冷保护啊，零下几十度啊，啊，车子开起来好像不给力啊。不用想这些问题啊！买车你最后实在纠结的话，就用一票否决制。你如果真的不能接受的话，你觉得说 CVT 就是不耐用，将来可能会出问题，那你就一票给他否决掉。你心心念念又要买，然后又要天天吐槽，那你这日子过得就非常的痛苦了啊！就 CVT 其实是几十万公里之后会出问题啊，正常家用谁能开到几十万公里呢？对吧？大部分的情况下，小毛病还是比较少的。那么既然提到日系的话，另外几款车肯定也要带着说一下，比方说像思域啊，像昂克赛拉啊，甚至包括阿特兹。那么首先，我觉得思域这个车呢，呃，真的在 A 级车当中，至少看上去特别的运动啊，看上去特别运动，而且特别会吹牛逼啊，因为它本来就是一个品牌，这个产品就是名声在外的啊，有历史可以说，有传承，有故事，调性保持的也挺好的一款车型。但是呢，这车子呢，你买回来之后啊。就看上去好像不太会过日子，就开这个车的人好像不太会过日子。这个我不是说打击那些开思域的，只是看上去，那么因此有些上了年纪的人可能比较难接受。那么思域车主都是比较偏年轻化的啊，不管怎么说销量都非常的好。所以呢，对于思域我也没什么好说的，真的喜欢也可以买，对吧？那么现在也没听说那一点五 t 发动机有什么问题啊，虽然说之前有一些黑点，但是最近两年没什么投诉了啊。那么昂克赛拉呢？其实昂克赛拉的稳定性一直都很好，很少听到昂克赛拉的负面。就算之前阿特兹变成了阿特兹啊，但是现在我们也没听说过昂克赛拉是吱吱吱，对吧？昂克赛拉一直都是很稳定的，甚至有人讲说开一个马自达的修理厂就用不了一年就倒闭了，因为没车来修啊。所以因此，昂克赛拉的整体口碑是不错的。那同样也创世蓝天的技术，对吧？然后这个自然吸气加一个 AT 变速箱，很多人纠结，无非就是纠结我到底是 1.5 还是上二点但是肯定现在是买二点零的嘛，二点零的官方价格是降过的，那么也是因为官降完之后，现在的优惠就变得特别特别的少。我唯一需要提醒一点就是，如果你已经是买到了昂克赛拉二点零的中配，我是强烈建议你去看一看阿特兹现在什么行情。阿特兹之前因为是这个，就是去年下半年的时候负面啊比较严重，就是因为异响的原因，再加上今年马上三月份阿特兹要换新上市，那么因此。现在这个阶段的阿特兹的价格非常给力啊，三万到四万的优惠啊，全国各地略微的有一点差别，反正你要如果好好的砍一砍，肯定是三万五往上跑，问题不大。所以因此呢，你要如果买昂克赛拉或者是阿特兹，你真不要以为说阿特兹就是二十多万的车，阿特兹现在如果是低配二点零的话，基本上十七上下是可以落地的啊，如果是二点五的话，稍微贵一点啊，十九到二十一。那么所以这就是我想给大家做个提醒。那么刚刚也提到了另外一款车，就是美系的福克斯。福克斯这种车子呢，很多人就是两极分化，要不呢就是直接奔顶配，对吧？什么三缸不三缸这些东西我不关心啊，这车的外形就是我的菜，很运动。然后这车呢，底盘确实也很好，用料也很扎实。三缸发动机，人家也不是四缸砍成三缸的，人家就是纯粹的从设计图纸开始就三缸，这个成本是非常高的，对吧？那么 1.5T 高功率的发动机，也换句话说，你可以去对比一下哦，人家就是目前市面上量产的就同级别最强三缸机，这个不吹不黑的。那好，那么你把自己心里面的那些坎全部都跨过去之后，再结合终端接近三万的优惠，你说香不香？对不对？那你说同样是福特的车，那个锐际它没什么优惠啊，现在几千块钱，一万块钱上下，那是因为它官方定价就不高。那么现在福克斯的价格，哎，优惠完三万左右，很多人直接奔顶配或者是次顶配。但是你就要一直强调，你说这车子就是空间太小，后排我不能接受。这个车子呢，哎呀，福特的品牌力也没有以前好，不保值。三缸车，那你就出门左拐，你只要三点，但凡沾了一点，你这个坎跨不过去，千万不要碰福克斯，好吧？我说成花儿，你也不要买。那么下面呢，就是国产。我刚刚前面也说了，国产在这个级别里面，应该说市场加有量真的是非常非常的少，所以呢，我是想给国产车打打气啊，但是打打气呢，也要有实力呀、啊。你比方说，现在比较火的吉利的新锐啊，新锐一上来就说我要干速腾，我要干同级这些车，但是刚上来没多久啊，出现了一个这个油箱异响的声音，就是一刹车能听到这个油箱咕咚咕咚的声音，说少了一个冲浪板是吧？啊，不是你到海里面冲浪的冲浪板啊，是油箱里面去去去啊，隔绝它会有异响的这样的一个装置。然后呢，包括像名爵的 MG 6对吧？那么同样家里面的荣威的 i 6领克的领克03这些级别的车型，那都是我们国产的，还算是名气有那么一些的，对不对？看起来呢，好像每一个产品跟合资车比呢，都比它空间大，都比它配置高，长得都比它好看，内饰的材质、用料，甚至做工各方面都比它好，最关键就是价格也很诱人，但是销量就是不行，它就是上不去。对不对？用 A 加级甚至准 B 级去打你的 A 级车、合资车市场，就是不行。那怎么办呢？对不对？这个东西没有办法的。我觉得这个最核心的是什么？是品牌价值问题，是品牌价值问题。所以以后不应该是拿 TNGA 跟 MQB 去碰撞，应该拿领克零三去撞 TNGA 的丰田，啊、呃，去拿荣威的这个 i 六或者是名爵六去撞大众的 MQB。其实我觉得最想看的应该是吉利的新锐去撞大众的速腾。对吧？你们两个人不是对干吗？可以呀、啊，撞一次试试呗，对不对？你现在速腾撞这个丰田卡罗拉赢了，下次再用新锐去撞速腾，如果也赢了，那么最后能不能推导出速腾就能撞得过丰田卡罗拉呢？对不对？那以后就是直接打擂台了呗，那就是速腾撞完它之后，再去用速腾去撞别人，然后速腾又赢了，再去撞，连撞六七台车，速腾都赢了，最后来了一辆新锐，咵叽一下把速腾给撞，对吧？撞那个了，然后那个车赢了。哇，那这个不敢想象啊！那以后这种，我相信可能一个推广和投放的话，那这个节目组的经费就全部都回来了，因为你越往后这个奖池的金额越大嘛，对不对？那速腾一直是卫冕冠军嘛，你最后来一辆车，呱一撞，哎，好像我帮懂车帝找到了一个发财的道路啊！似乎可能我也找出了一个他想做但是没说出来的一个点啊，下一盘很大的棋。但是不管怎么讲，很多人只要提到国产车，用的最多的一个词就是。我很担心它今后耐不耐用，所以这个问题就来了：什么叫做耐不耐用？车油不是纸糊的，路上那么多的网约车，很多都是国产车。那你问那些师傅有没有大修过？啊,啊，耐用不耐用？什么叫耐用不耐用？小问题，很多合资车小问题也有啊。那如果说发动机大修、变速箱大修，那这个叫做不耐用。如果开时间久了，说连底盘都变形了，车身到处都是异响，那这个叫做不耐用。但是呢，从本质上来讲啊，咱们中国人造车，咱们的华汽车没有那么差。你可以说他手上没有什么核心的技术，发动机、变速箱可能很多的技术没有国外那么先进，但是造车这件事情，中国人是可以给你玩的明明白白的啊。那么接下来我们做个小总结啊，手里面捧着十几万，十万到十五万啊，这个预算想买台车，到底应该怎么买？我觉得你要考虑清楚几个点，这个安全是不是决定你最终购买的核心要素？我相信你现在这个时间点，你看到这个视频了，你天天跟别人聊天都是安全不安全，等到你再过个两个月，你看呢？一定是好了伤疤忘了疼，你就不会再谈安全了。你会说这个车长得不好看啊、呃，那个车好像听说油耗高。你关注的点啊，一直在来回的摇摆。很多人就是这样，他不知道自己到底要什么。买车，特别是这种十来万的车，你就要解决你最根本的问题：你到底是干什么？上下班代个步，还是跑长途？一家三口、四口，还是五口，还是六七口？对不对？你对它的这种乘员的安全保护，包括对于车上功能的舒适性的要求，你自己去做一个筛选。你不能要求一个车这个也有那个也有，你可以选择一票否决制嘛，你也可以选择就这几个点我一定要有，有了我就买，对吧？所以你要斟酌一下啊，自己的用车程度、自己的用车环境、自己的用车习惯啊，包括还有一些人特别喜欢开车的啊，要马力大，要操控好。但是你怎么不去问问你老婆呢？这种车子一定是悬挂邦邦硬的。对不对？然后看起来噪音也特别大的，那你老婆说不定要的就是那种舒适度很好的车呢。那你们两个人又要开始进行一个平衡。反正总而言之，今天聊那么多呢，也是从卡罗拉、速腾对撞的这件事情呢，聊到安全，然后聊到这个级别的一些车型的对比，简单表达一下我的观点，好吧？大家也可以看看我们的微信订阅号啊，公众号“百车全说”，文章里面有大段的和我的音频不相同，甚至是完全背道而驰的观点。我现在是。管不了他们俩了啊！他们俩真的是特别有想法啊！他们说我：“我我觉得三刀，我跟你想的不一样。”那你们就去看一看，大家就去看一看啊！兔子跟传谣到底是什么样一个观点？那么今天节目呢就到这里，也希望大家多多的转发、评论和点赞啊！把节目转出去之后，让更多想看卡罗拉、速腾对撞的这个分析的人，我相信很多人朋友圈里面肯定会去关注这个的。那么希望大家多多的支持我的节目，谢谢。那么下面呢是关于上面两期节目的留言互动。那么上面为什么是两期呢？因为有一期小鹏的特约，我看到现在特约的环境特别好，就大家呢在特约的下方评论区啊特别支持我，留言评论呢大部分都是一些正面的，非常感谢啊！主播也要吃饭，我觉得这种特约还是那句话，我们尽量把它做成一个干货普及类的节目，因为商家只能要求我去读稿，把稿件的字修改成逐字稿之后呢，一个字不让改，然后必须要呃不能有自由发挥的空间，那么所以我们就想把它变成一个很干货的一个。对吧？就是这种内容。那么上期的小鹏的特约，我们赠送的是百车全说的靠垫跟头枕。那么首先第一位叫做大玩派轰趴啊。那么他说小鹏是我跟百车全说之间的一个桥梁，因为我之前开燃油车，我只能听广播和 CD， 我听不了喜马拉雅。二零年一月份我换了小鹏的 G 3啊，当时也是对比了 BBA 很多的一些车。那么当时我买的是小鹏 G3 的顶配版本，那么车上呢就自带喜马拉雅，之后呢也就是喜欢上了这个节目，啊，那真的是感谢小鹏啊，感谢这个喜马拉雅节目里面还竟然有我的节目，因为有的车机上喜马拉雅是找不到我的《百车全说》的，那现在陆陆续续好像也都有了。那么他说这个小鹏其实服务还是挺好的，我这个车开了一年了，感觉整体还是不错的，特别是跑高速真香。他说的应该是跑高速的车辆的驾驶辅助系统。然后他说，他也经常会给身边的朋友去安利小鹏，说这个车子呢，用车成本低，科技感也很强。说今后小鹏可能会出一些中型的轿车或者是中大型的 SUV， 那我还是会考虑的啊。也希望三刀的节目越做越好，非常感谢啊，非常感谢。首先感谢你支持我的节目，留言评论。那同时感谢你选择小鹏这个产品，我的金主爸爸。那么下面一位听友叫做心若沉浮，浅笑安然。他说：“三刀，我听你节目这么久啊，这是我第二次的留言。我是小鹏 P7 的车主，二零款后驱超长续航至尊版，应该讲不吹不黑，这车用起来真香。那么这一台小鹏 P7 呢是顶配啊，搭载的是 NGP 的导航系统，今年一季度啊就正式的可以开放使用了。那么可以说是目前量产车当中啊自动驾驶辅助最强悍的一个版本。他说他作为车主其实也知道啊，小鹏是一个初创企业。”啊，这家公司肯定也是会跌跌撞撞的往前跑，会出现一些问题，但是它仍然还是会支持的。所以大家有没有发现，小鹏的车主就是这种调性啊？买完这个产品之后，他会很沉迷于这个产品当中的一个非常突出的亮点。但是我们会发现，玩燃油车的人就很少能找到这样的感觉。下面一位听友呢叫做一缕阳光，他说我前几天和女朋友出去散步啊，看到路边停了一辆小鹏，女朋友呢不是很懂车，她当时就问说这是什么豪车啊？然后我就说了啊，说这个车子呢和市面上大多数车是不一样的，它是小鹏 P7， 是一辆电动车啊，电动的轿跑车。他说呢，这个小鹏 P7 是在他下一辆车的选择名单当中啊，他女朋友也很喜欢，他也很开心。那么以上三位啊，可以获得我们百车全说定制的头枕跟腰靠。我们还是非常感谢我们很多很多的听友在我们特约节目下方的这个非常好的节奏的留言，大家一定要多多保持啊，多多支持我，谢谢。那么下面呢是关于啊二零二零年第七期的节目，那么聊的是飞行家。那么第一位听友叫做顾凡九九零，他说我是今年结婚啊，我准备买车。我当时呢看车之前，朋友推荐买的就是飞行家，我就带着我老婆一起去看了。那么坐上车之后呢，我就下不来了，说哇这车上真的是很豪华。那么开上之后呢，就更下不来了，就感觉这个动力啊真的很香。但是最后呢，看了一下钱包，发现啊就不香了，为什么呢？因为钱不太够，那个时候呢，呃，销售说国产还没上市，所以要等国产上市。那么国产上市之后呢，一定会比进口车便宜很多很多很多。他强调说，销售讲了三次很多。当时老婆一听说，那国产之后会便宜吗？那就交定金呗。那么当时订车呢，还会送一个旅行的名额。当时他们两个人因为要结婚嘛，正好要去度蜜月，就觉得说，哎，挺好啊，对吧？但是呢，老公当时就很清醒啊，说：“你先别急着交钱，我们先等一等。国产上市之后，看好了价格，如果真的是便宜那么多，我们预算够的话，那我们就买。”结果一上市，好家伙啊，这个车的价格并没有降那么多啊，不在他的预算范围之内。所以最后呢，退而求其次，买了一个福特的探险者。他说买完之后啊，其实心里面还是有点有点纠结啊，这两台车差距啊还是有的。整体的品质，飞行家比探险者还是好太多，所以你看，选择只有这一次机会，是吧？我相信你下次换车也不会换这个级别了，所以是不是心里有点后悔啊？啊？那么下面一位听友叫做皇帝 M R， 皇帝 M R 呢是给我的节目揪了个错，他说三刀啊，你是有所不知，他说啊，其实不是航海家砍了锐界的这个两座变成了个五座版，而是锐界本来就是个五座版，当时他是硬生生的。啊、呃，在屁股里面怼了两个座位，变成了一个七座车。海外的锐界就是一个标标准准的五座车。那么福特呢？它比通用其实强就强在发动机上面。福特的发动机呢，从一百多匹的 1.0T 到 2.0T、2.3T、2.7T， 甚至是福特 GT 超跑上的650匹 3.5TT， 他说这些都是他们家的强项，对不对？而且它的发动机全系啊，都可以支持横置和纵置两种布局。你再看通用，通用的横置发动机啊， 2 0 T 就已经到头了。那么 3.6 呢，又不太符合国内的排放法规，税收呢也比较高一些。那么 CT 6呢，以前的3 0 T 又只能是纵置的布局，兼容性很差，所以就导致现在只能全系用237匹的2 0 T。然后他最后这一句总结非常经典啊，他说如果用餐饮来形容的话。可以讲，它既没有林肯舍得给高档的食材那么豪气，也没有像奔驰能够化平凡为精致的厨艺，所以就只能选择降价喽。哇，这个我觉得写的真的非常不错啊，哎，非常不错，谢谢。那么下一位听友呢，叫做 H O K I N L A I， 他说：“三刀啊，我关注林肯的冒险家已经半年了啊，上一期也也有人讲说我冒险家的上市时间说错了，说成了这个月的二十三号啊，的确说错了，这个月二十三号是奥迪的 A3 的上市。”应该是三月十六号，国产冒险家上市啊！我自己先纠个错。然后这位听友讲，他说，呃，我曾经听你讲冒险家那一期，我听了至少有五遍。我最近呢想买一辆二十到三十万的 SUV， 看了宝马的 X 1觉得内饰不行；看了 Q 3女朋友不太喜欢；看了 GRB， 我另外一个女朋友哦不，看了 GRB， 我女朋友觉得说内饰很好看，但是觉得内饰呢塑料感还是有点强。那么动力呢又太小。所以呢，我就和女朋友都试驾了一下啊，感受了一下，发现还是噪音有点大啊。说的是 G R B 啊，那么女朋友还是觉得说奔驰比较好，呃，我其实真的是不太喜欢。所以后来看了凯迪拉克，觉得 x T 4有点小， x T 5呢，呃，咬咬牙能够得上，但是有没有必要？那女朋友又觉得说这些车内饰她不喜欢，最后看来看去就是一个冒险家，哎，我们两个人还都能认可。对吧？你节目里面也说冒险家一年之后三万起步，对吧？甚至能到五万，结果到今天优惠幅度也就是一万五，你这是在打我的脸吗？啊？他说我在上海啊，我和我对象就两个人啊，冒险家反正我女朋友也能认可，我也是认可它的动力啊、隔音啊都还不错，就是不知道价格能瞎探多少钱。看到这条留言之后啊，我还真的去查了一下啊，那一期冒险家的节目我到底当时预测的优惠是多少？啊，结果我是扇了自己一个耳光啊！我当时真的说是优惠呃，半年之内三万左右啊，将来可能会更多，的确是这样子的。目前的这个行情呢，我只能是说它的产能以及厂家的这种对于销量的规划，啊，它没有那么高的要求啊，比较的佛系。这个车子后期肯定是要放量的，现在的林肯的主要精力就是在 SUV 上面，但是好像就卖的特别特别的佛系，销量其实并不大。但是他就是想要控制他的这个价格，让经销商能挣钱，优惠个三万，如果是奔着五万跑的话，那经销商这台车其实就是不挣钱了。那么林肯的经销商在什么情况下去扑向这个优惠幅度去放量，跟别的品牌去做厮杀，我觉得主要还是看经销商库存的情况。我其实每一次谈到优惠，都会提到一个库存比的问题。那么经销商又没什么，又没什么车，厂家的产能爬坡又比较的慢啊，库存比比较的小。那真的是很难降。你如果说让我去预测的话，现在又是个疫情的大环境，疫情的大环境真的不好说。车价相对来讲还是比较趋于稳定的，你指望说突然一夜之间价格大降的可能性都不大了。现在厂家想放量还是需要成本的，因为毕竟人工现在都是弹性生产，所以呢，什么时候用什么时候买也不要太纠结。如果你看来看去，呃，你主观上去判断林肯的冒险家，你和你的女朋友两个人确实是喜欢。啊，没有什么问题的话，什么时候用什么时候买啊，早买早享受，我只能是这么说了，对吧？将来就算优惠到三万，那又怎样，对吧？一万多块钱，你这个车子买回来，你只要是不卖，你永远不亏，一直在你手上开。林肯的车子将来一卖的话，保值率跟你前面提到的那些什么宝马的 X1 啊、奔驰的 G R B 啊比起来要差很多。那么奔驰 G R B， 我最后提一句啊，前两天我听到有个听友，他跟我讲在上海的行情，你不是在上海吗？说能谈到七万二。啊、哦，这个价格当时把我吓一跳啊！因为我了解的奔驰 GLB 的优惠，也就在四万多，接近五万块钱。所以这个七万二的行情还是一个我非常关系不错的听友跟我讲的，而且他说他这个朋友是早年卖车给他的一个销售，后来跳槽到了奔驰店，应该是靠谱的。所以我建议你啊，还是好好的去问一问这另外的两款，就是奔驰跟宝马的价格怎么样？宝马 X1 的行情其实也很好。啊，我个人觉得你能选择奔驰的 G R B 或者是宝马的 X1 也不一定错，对吧？你也担心这个车价格会将来越降越低，哎，那我就告诉你 ，G R B 跟 X1 的行情其实是很好的啊。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。那么上面提到的这六位听友啊，尽快跟盾牌联系，盾牌的微信呢是四六四幺五二五四。那么加了这个微信之后呢，你可以看一看盾牌的朋友圈啊，非常的有意思。今年年底啊，我们要干一个特别好玩的事情，就是我们会带一批年货。那么这个年货呢是限量的，为什么要限量呢？因为这一批年货是我的老同学自己家的农庄。去做的一些这个什么香肠啊、黑猪肉的香肠啊，包括呃咸鸡、咸鸭、咸鹅。我个人其实对食品这个东西还是比较担心的。但是毕竟我们俩是从小玩到大的，而且这个说实话啊，那天那一桌饭吃的，我从一个吃货的角度来讲，东西绝对是货真价实的，口感非常好。但是我的口味适不适合你的口味不好说，就是一句话，这个东西绝对不便宜。但是量就那么多，现在在跟他谈，可能一百分也可能是两百分啊，也不会太多。如果感兴趣的话啊，可以找盾牌看看他的朋友圈，看看他的联系方式。我是强烈建议这个东西呢，买完之后就不要送人了，自己留着吃，因为这种东西啊，可遇不可求。他的农庄里面之前啊，养殖的这些什么鸡、鸭、鹅啊，做出来的这些东西都是不对外卖的，都是一些呃老客户啊，就经常来吃饭的老客户的单位直接采购的。那么今年因为疫情的关系，稍微腾出来了一些。我说，那不如做一个团购，也想在我们老同学的面前秀一秀我的私域流量，<笑>大概就是这么个意思。好了，我们今天以上就是节目的所有的内容，我们下期节目接着聊，拜拜。